0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Herzlich willkommen bei der neuen Folge Fernseher. Wir wollen in die Ferne sehen in unserem Podcast. Das ist ein Podcast der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Und heute wollen wir uns unterhalten über die Frage, wie man Innovationen in Unternehmen voranbringen kann und was das vielleicht sogar mit Azubis zu tun haben könnte, es gibt ja die einen, die immer noch meinen, dass das Wichtigste, was ein Azubi lernen muss im Unternehmen, ist Kaffee kochen und den Fotokopierer bedienen. Und es gibt die anderen, dazu gehöre ich. Ich sage immer, wenn Sie sich Zukunft in Ihr Unternehmen holen wollen, dann holen Sie sich junge Menschen in Ihr Unternehmen und bilden sie aus. Dann kriegen Sie nämlich frische Ideen. Mein Name ist Erik Weig, Ich arbeite für die IHK Mittleres Ruhrgebiet und darf für die IHK diesen Podcast moderieren. Und ich habe zwei echt spannende Gäste, wie ich finde, heute. Nämlich Jochen Schneider, den Geschäftsführer der EHM GmbH aus Witten. Jochen, herzlich willkommen. Danke. Und Dr. Wolf-Christian Strothmann, Innovationsberater und Mitentwickler des Konzeptes bei der Firma Wolf-Strothmann Innovation. Wolf, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, danke. Ich würde sagen, wir fangen damit an, dass ihr euch einfach mal ganz kurz vorstellt und sagt, was ihr so macht. Also was macht die EHM GmbH und Wolf, du sagst vielleicht mal, was einen befähigt, sich Innovationsberater nennen zu dürfen. Jochen, fängst du an?
2: Klar, Erik. Die ERM beschäftigt sich mit der Planung, Ausführung und Wartung von hochkomplexen elektrotechnischen Anlagen mit dem Schwerpunkt Industrie-, Gewerbe- und Krankenhausbau. Wir sind Familienbetrieb, jetzt in dritter Generation. Also mein Sohn ist auch mit eingestiegen und wird in naher Zukunft das Unternehmen hoffentlich übernehmen können. Wir haben zurzeit knapp 80 Mitarbeiter. Wow, oh, das ist schon groß. Ja, ne? aber es kommt noch besser. Davon sind 21 Azubis und dessen sind wir ja hier mal haben, um, kurz rechnen.
1: 80 zu 21. So ist das. Das heißt, ein Viertel deiner Mitarbeiter, du nennst sie auch Mitarbeiter, sind. Ja, genau. Das Ungewöhnlich. Ist eine ich bin beeindruckt. Ja. Was das mit Innovation zu tun hat, weiß ich jetzt noch nicht. Aber da, aber kommt aber wir das kommt, zu. da kommen wir gleich zu. Ja. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wolf, was macht ein Innovationsberater und wer bist du überhaupt?
0: Ja, ich bin Wolf Stobmann. Ich bin tatsächlich nämlich Innovationstreiber und das ist auch so, wie ich mich definiere. Also Innovation mit meinen Kunden gemeinsam vorantreiben. Und du hast ja gefragt, was befähigt einen, sich so zu nennen? Also erstmal befähigt einen dazu gar nichts, weil nennen kann sich ja jeder in dem <lacht> Bereich, so wie er will erstmal. Und ich glaube, was mich befähigt, das zu tun, was ich tue, ist, dass ich das wirklich in mehreren Stationen meines Arbeitslebens schon gemacht habe. Also mehrfach Innovationen wirklich entwickelt habe, umgesetzt habe, den ganzen Prozess durchlaufen habe, wo es dann anfängt, wir zu tun, die Widerstände kommen, die ganzen menschlichen Themen kommen. Und ich glaube, das befähigt mich jetzt. Ja, und wir machen das ja zusammen der Jochen und ich, ähm, und macht sehr viel Spaß und wir ja, werden euch gleich ein bisschen darüber erzählen, was da so alles dazugehört.
2: Ich meine, man muss natürlich sagen, um dir kurz ins Wort zu fallen, man, ja, muss, mach natürlich, ruhig, mach ruhig. <lacht> man muss natürlich sagen, dass wir beide uns, ähm, als wir kennengelernt hatten, uns kennengelernt haben, nicht ansatzweise über das Thema Azubis nachgedacht haben, sondern wir haben uns eher über andere Themen unterhalten, nämlich über das Thema Digitalisierung äh, auf dem Bau. Und so sind wir tatsächlich zueinander gekommen. Es gibt ja so Veranstaltungen von den Wirtschaftsjunioren äh, und die haben ein Event gehabt, das ähm, war All You Can Meet. Ja, Speed Dating. Und, hey. ne, also du setzt dich dann dahin, tauscht deine Visitenkarten aus, hast fünf Minuten Zeit, um mit jedem zu sprechen. Und so sind wir tatsächlich zueinander gekommen. Und ähm, ja, ich habe dem Wolf dann so ein paar Themen erzählt zum Thema Digitalisierung und äh, naja, und... Eins führt es zum anderen. Ne? So ist es. Also damit wäre schon mal bewiesen, dass das Format
1: Speed-Dating funktioniert. Also viele denken ja, das, das kann gar nicht funktionieren. Nein, aber es funktioniert. Wir machen das inzwischen sogar online, ja, also dem Shutdown geschuldet. Und selbst online funktioniert Speed-Dating. Also das ist schön, dass ich jetzt mal zwei Beweise hier sitzen habe. Ja. Gut,
2: wir sind kein Paar. Immerhin. Ja.
0: Ne? <lacht> 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 ja, es funktioniert wirklich richtig gut. Also... Es war tatsächlich auch so, das war, glaube ich, auf dem Hohenstein in Witten. Ne? Ja. Und es hat ein paar Monate gedauert, bis wir uns dann, bis die Kalender es zugelassen haben, dass wir uns mal hingesetzt haben. Und inzwischen machen wir aber seit anderthalb Jahren intensiv ja. äh, gemeinsam Baustellen-Digitalisierung, überlegen auch, ähm, da eine Firma zu gründen und ähm, das Thema aktiv noch stärker in den Markt zu treiben. Und ähm, ja, Ausgangspunkt war das Speed Dating. Also ich finde das total super. Nochmal ganz kurz
1: zu dir und diesem Ich-bin-Innovationsberater oder Ich-bin-Innovationstreiber. Die meisten Menschen haben ja Angst vor Veränderung und Veränderung ist ja notwendig, um irgendeine Innovation einzuführen. Gehörst du zu diesem, ich glaube, es gibt ein Prozent der Menschen, die keine Angst haben vor Veränderungen, ist, ist nee, das
0: das? Ja. Also ich bin ganz sicher, dass auch ich immer wieder Angst vor Veränderungen haben werde, wenn sie mich dann persönlich betreffen. <lacht> <lacht> ne? Deshalb machst du es für andere? Deswegen mache ich es für andere, genau. Ist ähm, raffiniert, hat was. Raffiniert, ja. ne? Ja, ja. Nee, ähm ich glaube, da kann sich wahrscheinlich keiner von freisprechen. Einige sind total offen. Ich glaube, das hängt auch davon ab, wo die Veränderungen stattfinden letztlich. Ähm, aber du hast natürlich recht, es gibt immer Widerstand gegenüber Veränderungen und bei ähm, bei Leuten, die schon ganz, ganz lange einen bestimmten Weg folgen, sich damit wohlfühlen, was wo die Komfortzone ist, da ist der Widerstand vielleicht ein bisschen größer und bei jüngeren Menschen, die diese diesen Weg noch nicht hinter sich haben, wenn wir jetzt mal wieder so kleinen Schwung zu Azubis machen, da ist der Widerstand dann hoffentlich noch nicht so groß und das ist auch einer der Gründe, warum wir auch so neue Themen für EHM bei den Azubis verortet Wir haben. Wir machen den Sprung jetzt
1: sofort, weil darum soll es ja eigentlich gehen. Ja. Jochen, du hast gesagt, ein Viertel Azubis, du hast sie sogar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genannt. Was macht ihr Besonderes in deiner Firma, in der EHM GmbH, dass es so besonders ist, dass ich euch heute in den Podcast eingeladen habe. Und was hat das mit Innovation zu tun?
2: Ja, fangen wir doch erstmal damit an, warum wir überhaupt 21 Azubis haben. Denn das ist ja schon mal, ein, wie du schon richtig sagst, ein Viertel unserer Gesamtbelegschaft. Fakt ist ja, dass wir einen exorbitanten Fachkräftemangel haben. Und es ist nun mal so, dass wir also die einzige, wirklich die einzige Chance an gute, wirklich gute Fachkräfte zu ähm, kommen, ist es ja so, du musst sie selber ausbilden. Und dann idealerweise so, dass sie ähm, quasi alles von der Pike auf lernen, die Unternehmensphilosophie mit aufnehmen und gleichzeitig ihre Kompetenzen, die sie zweifelsohne haben in, dem, äh, in den jungen Jahren, die die wir etwas Älteren, ich schließe dich gerne da ein und dich auch, Wolf, obwohl hm, ich, glaube ich, ein bisschen älter ja. bin als ich, <lacht> Aber das sind, ja, das sind ja die Digital Natives, wenn du so willst. Und ähm, wenn wir mal vom, vom Bauen als, solche red, als solches reden, ähm, Innovation am Bau ähm, hat ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten nicht wirklich stattgefunden. Und ähm, wenn, man, wenn man heute auf eine Baustelle geht, dann wird eigentlich de facto noch genauso gearbeitet wie vor 20 oder 25 Jahren. Und ähm, das muss sich aber ändern, weil wir haben... Nun mal das Problem des Fachkräftemangels. Wir haben ein Demografieproblem. Das heißt also, die Generation Babyboomer, die wird jetzt sukzessive in, in Rente gehen. Naja, und wo sollen denn die Fachkräfte herkommen? Entweder aus dem Ausland oder aber ähm … Jochen, ich muss das jetzt mal
1: kurz sagen. Wir haben das nicht vorher abgesprochen, was du da sagst. Ich freue ich freu mich riesig, ganz viel Applaus von mir, aber es kommt von dir. Nicht, dass einer nachher denkt, das wäre hier eine Sendung, die ich vorher aufgeschrieben habe und wo ich gesagt habe, wir müssen jetzt ja, alles mal abgelehnt. Werbung für Ausbildung machen. Ja, weil du weißt, ich bin schon Ausbildung
2: ein bisschen älter. Wenn du mich jetzt also unterbrichst, dann führt das dazu, dass, dass, du dich dass ich den siehst, Faden verliere. Weil, ach so, entschuldige. Also, ja. Du wolltest uns gerade sagen, was du Besonderes mit den Azubis machst. Ähm, also tatsächlich ist es so, ähm, die Azubis... Die sind nun mal digital vieler finer als wir. Und wir müssen, wir, müssen einfach, ähm, wir müssen einfach Effizienzpotenziale auf den Baustellen heben, in den wertschöpfenden äh, Prozessen heben. Und äh, da ist es sicherlich so, dass auch die Azubis viele Ideen haben. Und ähm, als ich äh, Wolf kennengelernt habe, ähm, nachdem wir uns über das Thema Baustellen-Digitalisierung unterhalten haben, hat er mir vorgeschlagen, doch mal ähm, zu einem befreundeten Unternehmen zu fahren, sich äh, mit dem zu unterhalten, mit dem Geschäftsführer zu unterhalten. Das ist die Firma Etabo in Bochum. Der Geschäftsführer, der jetzt zwar nicht mehr Geschäftsführer ist, aber war auch schon bei uns im Podcast
1: und hat seine Geschichte erzählt. Der Nico, ja genau. Nico. Genau, Nico. Okay. Ich nenne ihn Nico immer meinen Veränderungsfreund.
2: Ja, aber ist es ist wirklich, ähm, der hat uns dieses Konzept, oder der hat mir dieses Konzept quasi in einem Nebensatz ähm, vorgestellt und ich fand das total spannend. Die haben, sind also hergegangen und haben ihren Azubis quasi einen Tag in der Woche aufgegeben für Projekte, an denen sie selbstständig arbeiten können. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich auch eine super Idee. Ein Tag pro Woche auf? Also ein, ein Tag, ein Tag pro Woche off in der Firma, um ja. an eigenen Projekten arbeiten zu das können. Das heißt, einen Tag die Woche mussten die nicht, nicht in der normalen Ausbildungsstation genau, verbringen. Ganz genau. Und ähm, er hat mir dann erzählt, dass ähm, nachdem das eingeführt worden ist, die Azubis wesentlich motivierter waren, sich wesentlich mehr eingebracht haben, der Krankheitsstand drastisch gesunken ist. Naja, und dann ähm, habe ich mit dem Wolf über das Thema gesprochen, haben mein... Das ist der Klassiker, ne? Super, oder? Mein Jetzt fällt gerade das Inventar zusammen. Ja haben da meinen technischen Leiter dazu geholt und haben uns überlegt, was können wir tun, um das im Unternehmen, in unserem Unternehmen, in meinem Unternehmen auch einzuführen. Wie können wir das machen und wie binden wir idealerweise auch die anderen Mitarbeiter mit ein? Das sind ja wahrscheinlich Azubis aus unterschiedlichen Ausbildungsberufen. Äh, nee, nee. das sind, ähm, das sind tatsächlich Azubis ähm, in der Ausbildung zum Energieanlagen, Elektroniker, Fachrichtung, äh, Gebäudetechnik. Okay, alle 21. Genau, alle okay. 21. Natürlich werden von den 21 werden jetzt welche fertig. Ne? Ist also, klar, also erstes, ne? zweites, drittes. Ja, Jahr, ja. ganz genau, ja, ja. also ähm, komplett äh, durchgängig. Äh, und ähm, wir haben, ja, wir haben dann äh, uns überlegt, wie kann es gehen?
0: Ja. Und wir haben das gemacht, und das ist vielleicht ganz interessant, es ähm, ist nicht so, dass der Jochen sich hingesetzt hat und sein technischer Leiter und ich und wir uns eingeschlossen haben, sondern wir haben die, das komplette Konzept, das sogenannte Starter-Konzept für die Auszubildenden, also das Ausbildungskonzept im, in der Ausbildung sozusagen, mit den Auszubildenden selber entwickelt. Also wir haben mehrere Workshops gemacht ähm, in der Grauzone in Hattingen und ähm, haben uns da mit im ersten Workshop mit 20 Leuten hingesetzt und haben, äh, haben mir erstmal gefragt, gefragt, so, was, äh, was kotzt euch eigentlich an, also auch wörtlich, ne? Ähm, war natürlich auch erstmal so ein, ich soll sagen, so ein bisschen konfrontativ, war aber auch so gewünscht. Ähm, also im ersten Workshop wirklich gefragt, was gefällt euch alles nicht an der Ausbildung? Weil wir der Meinung sind, wenn wir wollen, dass die Auszubildenden innovativ sind, dass die neue Sachen entwickeln, dann müssen die Grundlagen auch passen. Da sind ganz viele Sachen genannt worden. Dann haben wir gefragt, was findet ihr eigentlich gut? Da sind zum Glück noch mehr Sachen genannt worden. Man ne? muss
2: natürlich sagen, ich war nicht dabei. Ne? Also, also die konnten, also ganz ohne, richtig, Chef. Ne? ohne Chef. Ohne dass Chef wirklich äh, frei geredet werden kann. Ansonsten sind die immer ein bisschen gehemmt. Genau, also ohne Chef. Ähm, der
0: technische Leiter hat sich angeboten, rauszugehen. Das haben wir zwischendurch mal gemacht. Einfach wirklich, damit jeder frei reden konnte und keine Angst hat. okay, der weiß später, was ich gesagt habe und ähm, kommt vielleicht äh, zu mir zurück. Und dann haben wir überlegt, welche Themen sehen die Azubis eigentlich, welche Digitalisierungsthemen, welche neuen Themen für die Firma. Und dann haben wir einige neue Themen entdeckt, an denen die jetzt arbeiten. Und vieles davon ist, einiges davon ist Digitalisierung, einiges davon sind auch grundlegende Prozesse, die neu gemacht werden sollen. Und was der Jochen auch gesagt hat, ganz wichtig: Als dieses Konzept entwickelt wurde, haben wir in verschiedenen Iterationsschritten immer gearbeitet. Und immer wenn wir einen Stand hatten von dem Konzept, wurden die Sachen vorgestellt. Und zwar von Ausbildung, Auszubildenden selber. Beim Jochen, beim technischen Leiter, bei Projektmanagern, vor den Bauleitern, das sind ja die, die größten Respektpersonen da, weil die nämlich ja, auf der Baustelle den Ton angeben für die Auszubildenden, die auch sehr kritisch sind und sein müssen. Also auch die haben das Ganze vorgestellt bekommen und durften ihr Feedback dazu geben und auch kritisches Feedback dazu geben. Und hat sich da Schritt für Schritt was entwickelt, was wir dann seit, ich glaube, Oktober umsetzen. 2. Oktober oder 3. Oktober haben wir es
2: eingeführt letztes Jahr. Ja.
0: Und was ist bisher passiert, außer dass
2: der Krankenstand gesunken ist? <lacht> Also gibt es schon konkrete tatsächlich Ergebnisse? Tatsächlich ist der Krankenstand gesungen. der war vorher eigentlich auch relativ niedrig bei uns im Bereich der Azubis. Das kann ich jetzt nicht wirklich feststellen, aber tatsächlich gibt es es gibt mehrere Gruppen. Du hattest vorhin gefragt, was konkret gemacht wird. Ein wichtiges Thema ist ganz bestimmt das Thema Baustelle. Denn man muss sich das mal vorstellen, die Azubis haben normalerweise zwei Berufsschultage und jetzt kommt der Schneider, also der Geschäftsführer her und sagt seinen Monteuren und Bauleitern, Jetzt nehme ich euch den Azubi noch mal einen dritten Tag weg. Ja, ist klar, dann ist der ja gar nichts mehr wert. Wenn dann der ist der da äh, tatsächlich in Anführungsstrichen nichts mehr wert und bringt nichts. Ähm, also ist, muss es auch so sein, dass du auch die Stammbelegschaft in jedem Fall mitnimmst und auch in irgendeiner Art und Weise einbindest. Und das haben wir auch gemacht. Ja. Ähm, wir haben jemanden aus der Belegschaft dazugenommen in dieses ganze Projekt, der sich auch bereit erklärt hat, zu unterstützen und haben jetzt auch einen erfahrenen Monteur dabei, der unterstützt. Ähm, um einfach als Ziel, also ein Ziel haben wir, dass die Azubis so schnell wie möglich auf den Baustellen in Anführungsstriche sinnvolle Dinge tun können. Weil üblicherweise Azubis, Roma-Werkzeug, Roma-Leiter, Romas-Material, aber wirklich richtig effektiv arbeiten, tun die nicht. Und da ging es eben wirklich darum, zu schauen, was muss ein Azubi können, was müssen wir dem zuerst beibringen, damit er so schnell wie möglich aktiv draußen auch wirklich effektiv und effizient äh, arbeiten kann. Dass er mehr kann, als den Hammer zu holen.
0: Ja. Nee. Also im also, Prinzip kannst du es dir so vorstellen, jeden Montag sind, oder vor Corona, waren jeden Montag alle ja, Auszubildende nicht auf den Baustellen? Sondern waren in der ERM-Akademie, ja. da hatten wir zwei oder wir haben da zwei große Räume inzwischen. In dem einen Raum wird praktisch gearbeitet, da gibt es also immer eine Gruppe von Auszubildenden, die praktisch arbeitet, praktisch trainiert wird, in den Themen, wo festgestellt wurde, das müssen die dringend lernen für die Baustelle, die schnellstmöglich fit werden und auch damit die Kollegen auf der Baustelle sagen, ja super, ihr macht ja wirklich was, damit die besser werden, ne? Und, genau. und sonst ist ja irgendwann die Kritik total berechtigt, zu sagen, jetzt zieht uns die hier raus, die kommen aber hier hin und haben nichts gelernt, bringt uns ja nichts. Ne? Damit sozusagen so. für die Kollegen schnell klar wird, das bringt uns allen was. Genau, genau. Ja, richtig. Und das, was die lernen müssen, haben wir auch gemeinsam mit den Bauleitern, mit den Kollegen entwickelt. Ne? Also die Azubis gemeinsam mit was den Bauleitern. Das? Was
1: ist das zum Beispiel?
0: Der okay. ja, zum Beispiel Materialkunde, ne? also es hört sich jetzt total trivial an, aber auszubilden wird auf der Baustelle gesagt: hol mal das und das, den und den Bohrer und hol mal das und das Werkzeug. und Die, und die, und die wissen Klemme. nicht, was es ist. Die wissen nicht, was es ist, und die sind ja, sind ja unterschiedlich. Manche gehen sofort nach vorne, die sagen, die fragen und andere trauen sich nicht. Und die laufen dann los zum Bauwagen. Bringen das Falsche. Bringen ja. das Falsche, bevor sie halt mal fragen. Ne? Und ähm, Unser Ziel ist natürlich dafür zu sorgen, dass die irgendwann anfangen zu fragen, aber auch, dass man den erstmal die ganz grundlegenden Themen so in der Materialkunde beibringt. Ne? Das ist Standard. total wichtig. Ja. Ja dann haben wir, nach, wir haben noch ganz viele andere Themen. Im Prinzip ist es aber so, also das ist hier eine Praxisgruppe und dann gibt es mehrere Gruppen, die arbeiten an ihren konzeptionellen Themen. Also wir haben eine Gruppe, die arbeitet gerade daran, ein Messekonzept für ERM zu entwickeln, hat sich also überlegt, und zwar nicht, um neue Kunden zu gewinnen, sondern um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Genau. Thema Fachkräftemangel. Ne? klarer Fokus vom Jochen ist, wenn ihr das macht, dann bitte, um uns neue Leute zu holen und dann auch neue Auszubildende zu
1: holen. Also die überlegen sich, wie die
0: Firma EHM sich besser darstellen kann, kann man so sagen? Sie genau. Moderner also die darstellen. werden
2: zum Beispiel Ausbildungsmessen. Richtig.
0: Also die Auszubildenden werden die Firma EHM auf den Ausbildungsmessen vertreten, wenn es wieder Messen gibt. Okay. Und damit sie das machen, dahinter stehen und sich da auch wohlfühlen, dann soll der Messestand so aussehen, wie sie den haben wollen. Das heißt, mit den, ich sage mal in Anführungsstrichen, Gimmicks, die da drin sein sollen, äh, mit dem Design, das da drin sein soll. Das muss ja Herr Schneider natürlich äh, freigeben, weil er muss es bezahlen. Also müssen die sich auch, bin ich zum Beispiel mit einem Auszubildenden zu der Schreinerei um die Ecke gegangen und habe überlegt, wenn ihr das jetzt macht, wie teuer wird das? Dann haben die recherchiert im Internet, wie, was sind so klassische Messekonzepte, sind da die Kosten, was bieten die dafür an, was kriegt man dafür? Dann wird das entsprechend, ähm, sobald wir wieder drin sind nach Corona, dem Jochen vorgelegt und der sagt dann das und das ja, das und das nein hat der Azubi noch die Möglichkeit zu sagen, aber Vorsicht, wir denken uns das folgendermaßen. Und witzigerweise, wir hatten ja, äh, die Christiane Aufermann hat uns ja das Trendmanagement-Tool von der IHK gezeigt. Und ähm, als wir uns das angeguckt haben bei EHM, ähm, haben wir so ein 3D-Video 3D gesehen, ne? wo irgendwie durch den Raum gegangen wurde. Und da haben die Jungs sofort gesagt, wollen wir auch haben und äh, werden jetzt eben auch für den Messestand so ein Video drehen und das damit einbinden. Ne? Also so kommt dann irgendwie alles zusammen. Sehr schön, was übrigens ja vielleicht auch eine Lösung ist für, wenn es noch länger keine Präsenzmessen ja. geben sollte. Genau. Genau. Ne, das ist ein Thema. Dann gibt es ein Thema, ähm, es gibt von Hilti so ein Werkzeugmanagement-Tool, Hilti OnTrack. Und da sind die Auszubildenden maßgeblich mit eingebunden, das auch wirklich einzuführen. Ähm Social Media. Social Media
1: ist ein Thema, also... Erklär das ähm, mal kurz. Die sollen das einführen oder helfen, das einzuführen. Das heißt, es geht um, also es, dieses Tool gibt schon, das gibt es von Hilti. Richtig. Ja, das haben die sich ausgedacht.
0: Aber jetzt geht es um die Implementierung in, in die Prozessabläufe. Genau, also im Prinzip ist das, ein, ich würde sagen, ein Werkzeug, Verwaltungstool für die Baustelle wo man dafür sorgen kann, nachzuvollziehen, wer hat eigentlich welche Werkzeuge gerade, damit die nicht verloren gehen, damit die nicht irgendein, jemand vom anderen Gewerk mitnimmt oder die irgendwo runterfallen, keine Ahnung, sondern dass man immer weiß, wo sind die Dinger eigentlich gerade, in welchem Zustand sind die und so weiter. Ne? Und dafür müssen natürlich die ganzen Werkzeuge alle aufgenommen werden, müssen in das Tool eingepflegt werden, man muss den Umgang mit dem Tool lernen und das machen gerade zwei Auszubildende, unterstützen da sehr massiv, fahren auch auf Baustellen, nehmen die ganzen Sachen auf und so weiter und dadurch lernen die natürlich auch damit umzugehen, sehen neue Sachen, genau. Ja, das ist so ein Dann haben Beispiel. wir das Thema
2: Innovation. Das ist auch noch ein Riesenthema. Das heißt, unsere Jungs haben die Aufgabe, die sich im Übrigen auch selber gestellt haben, zu schauen im Netz, auf Messen, was gibt es denn an Innovationen, die uns als Unternehmen weiterbringen können. Dann haben wir das Thema Schule. Ja, Schule. Also, wir haben festgestellt, Schule ist ein Grundlagenthema.
0: Wir haben festgestellt, das ist ein Thema, das die Jungs umtreibt. Ich sage jetzt immer Jungs, weil es sind nur Männer. Ne? oder Jungs halt. Das ist, das ist ein Thema, was die umtreibt, weil, die hat, weil das denen Sorge macht, wenn die in der Schule nicht, nicht erfolgreich sind, wenn die Angst haben, da durchzufallen, wenn die Sachen nicht lernen, verursacht Stress. Und wir haben ja gesagt, die Grundlagenthemen, die müssen wir auch angehen, damit genug, ich sag mal, Wille und, und Zeit und mentale Kapazitäten da sind, um diese Innovation, innovativen Themen anzugehen. Das heißt, da wird es jetzt einen Regelaustausch mit den Lehrern geben in der Berufsschule, wird intern geguckt, wo sind da die Fähigkeiten, und vor Corona ähm, waren wir dabei, ein Azubis bringen, äh, Azubis äh, Themen bei äh, zu organisieren. Das heißt, die wollten sich am Wochenende treffen. Da waren zwei Auszubildende aus dem dritten Lehrjahr, die dann den anderen auf Wunsch immer bestimmte Sachen aus der Berufsschule, aus den früheren Lehrjahren dann beigebracht haben beziehungsweise jetzt weitermachen würden, wenn Corona es zulassen würde. Ne? Okay, also jetzt aber mal, so ein Unternehmer muss ja leider auch immer aufs Geld
1: gucken oder vielleicht auch glücklicherweise immer aufs Geld gucken. Jetzt macht, macht ihr das, machst du das seit knapp einem Jahr. Mhm. Ist es eine reine Investition, bei der du noch nicht weißt, ob es einen Return on Invest gibt? Oder sagst du heute schon, eigentlich ist es nicht nur eine Investition, sondern eigentlich hole ich auch viel schon jetzt aus den jungen Leuten raus? Also,
2: wenn ich sehe, wie das… Du willst ja bei, was dafür haben. Ja, selbstverständlich. also wie du schon sagst, als Unternehmer hättest du gerne ein bisschen Geld, was zurückfließt. Das trifft natürlich auch auf mich zu. Ähm, tatsächlich ähm, merken wir, also wir merken jetzt schon, dass unsere Azubis hoch motiviert sind. Und wir merken jetzt auch in der Belegschaft, dass dieses Thema angekommen ist. Leider ist uns jetzt eben Corona ein bisschen dazwischen ähm, ja, gekommen. Aber ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist, um ähm, A, den Azubis die bestmögliche Ausbildung anzu, angedeihen zu lassen und ähm, B, das Unternehmen tatsächlich bestmöglich äh, weiterzuentwickeln, ohne dass ich das jetzt konkret in Zahlen festmachen kann. Das muss man so sagen. Ähm,
1: wahrscheinlich ist ja der Erwartungsdruck, der insbesondere auf dir lastet, weil Du hast ja irgendwie entschieden, das einzuführen, relativ hoch. Also sowohl Firmen intern, also ne, bestimmt die, die sagen, der Chef gibt dir zu so viel Geld für so eine Akademie aus. Stattdessen wäre ja
2: auch mal eine Gehaltserhöhung. Aber ist ja gewesen. mein Geld. Und ja. insofern, also dieses Thema Gehaltserhöhung, ich meine klar, aber wir haben, das ist auch noch ein anderes Thema bei uns im Unternehmen, wir haben bei uns im Unternehmen ein Kompetenzmodell implementiert und ähm, da gibt es ganz klar Richtlinien und Vorgaben, wie sich äh, einzelne Mitarbeiter weiterentwickeln können und wann was passiert. Also insofern ähm, ist es, ja, es ist ja nur so, wenn die Mitarbeiter sehen, dass es etwas bewirkt, und dass man auch eine positive Außendarstellung bekommt. Und die bekommen wir. Es ist also so, wenn ihr euch vorstellt, wir haben 21 Azubis und es ist ja nur eine Berufsschule, die wir haben. Und da sind diese 21 Azubis, das ist schon eine Macht. Die, das sind auch
1: Werbeträger.
2: Genau, ja. das sind Werbeträger. Und natürlich interessieren sich dann auch so ein paar andere, die in den Klassen sind, dafür, was wir so tun und warum wir das tun. Ne? Und daneben gibt es ja, das muss man auch ganz klar sagen, daneben gibt es ja auch noch andere Themen, mit denen wir uns intensiv befassen und das ist ja das Thema Baustellendigitalisierung. Und ähm, Ich will kurz noch was zur Akademie ja. fragen, dann gehen wir zur
1: Baustellendigitalisierung, die interessiert mich natürlich auch, weil es ja auch natürlich Wege gibt, dass man nicht nur Stein auf Stein setzt und zwischendurch irgendwelche Leitungen zieht, aber ganz kurz zur Akademie, ich habe euren Worten entnommen, ihr musstet sie schließen für die Zeit des Shutdowns, also wie habt ihr das gemacht?
2: Naja, also ich meine, äh, dadurch, dass es Abstandsregeln gibt und äh, dadurch, dass ich natürlich als Unternehmer meinen äh, Mitarbeitern gegenüber verpflichtet bin, äh, muss ich dann so handeln. Ne? Weil du kannst ja nicht ähm, ich sag mal, fünf Gruppen bilden, um dann Abstandsregeln einhalten zu können. So haben wir dann gesagt, wir schließen jetzt erstmal, oder wir haben jetzt geplant, am 17.8. die Akademie, 17. oder 15.8., äh, die, äh, die Akademie wieder zu eröffnen. Indem man es einfach ein bisschen entzerrt, wir haben noch neue Räume dazu genommen, sodass es dann wieder funktionieren kann.
0: Genau, also wir werden aber erstmal in einen anderen Modus gehen müssen als vorher, ne? weil vorher waren wir ja 20 Leute auf verhältnismäßig engem Raum auf zwei Räume verteilt Genau. und das wird ja voraussichtlich erstmal nicht mehr möglich sein, ne? Na, gucken.
1: Wir kommen ja gleich
0: zur Digitalisierung auf der
1: Baustelle, aber warum habt ihr die Akademie nicht digitalisiert? Also von den Schulen haben wir es alle erwartet, ist nicht passiert, hat keine Schule geschafft, aber ihr hättet es doch schaffen können.
2: Ja, aber ich finde, ich finde, es gibt bestimmte Themen, da hilft die Digitalisierung alleine nicht weiter und zwar, wenn es auch um das zwischenmenschliche Thema geht. Und ich finde es einfach extrem wichtig, gerade auch bei den jungen Leuten, die sich ja auch noch entwickeln, finde ich einfach dieses persönliche Doing, das Miteinander und zwar Aug in Auge und nicht Laptop zu Laptop, finde ich einfach extrem wichtig, auch für die Persönlichkeitsentwicklung. Und das, also ich bin der Meinung, das kann ähm, äh, digital nicht alleine gemacht werden.
1: Okay, jetzt könntet ihr für den Shutdown gar nichts aber trotzdem gab es ja bestimmt von der Konzipierung der Idee, wir machen jetzt eine Azubi-Akademie bis zur Einrichtung und dann die ersten Wochen und Monate, bestimmt Sachen, die ihr falsch gemacht habt. Und bestimmt Sachen, die haben so gut aber, geklappt. Aber ohne Ende. Ja. Erzähl also, mal ein bisschen, was gibt es was für also Learnings? Also, was würdet ihr beim nächsten Mal anders machen, so vielleicht? Ja, Weil ja. der eine oder andere Zuhörer oder die eine oder andere Zuhörerin sagt ja vielleicht halt, das mache ich in meiner Firma auch und ihr könnt jetzt sagen, was man besser weglässt.
0: Also super coole Frage ähm, und auch total spannend. Ähm, wir haben sehr viel gelernt. Ich weiß gar nicht, ob man unbedingt sagen müsste, wir haben es falsch gemacht. Aber man muss wissen, wir haben angefangen im Oktober und es gab eine Akademie. Die Akademie bestand damals noch aus einem Raum, der, glaube ich, kurz vorher fertig geworden ist. Und der Rest der Akademie, inklusive Ausstattung, Laptops und so weiter, das ist alles gewachsen mit dem starter -Konzept. Also während wir das schon gelebt haben, sind die Voraussetzungen dafür geschaffen worden. Ne? Das macht sich natürlich dann auch bemerkbar irgendwie. Ähm, wir haben, also ich glaube, der wichtigste Lerneffekt ist, ähm, man muss so ein Thema genug Zeit geben, um wirklich beurteilen zu können, wo haben wir Fehler gemacht, wo müssen wir anpassen. Dann muss man einen Punkt finden, wo man sagt, jetzt passen wir an und lassen es dann wieder eine Zeit lang laufen. Und total wichtig, man muss das betreuen. Ja. Also Was heißt, die, man
1: muss betreuen? Muss also da, müssen,
0: da, müssen, da muss jemand sein, ein, zwei, wie viele Leute auch immer, wir sind 20 Auszubildende. Das ist natürlich. Das sind sehr, sehr viele also, junge Menschen. Man kann die nicht alleine in den Raum setzen Richtig. und sagen: Mach mal. Das haben wir mal probiert, aber das genau, funktioniert nicht. nicht funktioniert. Ne? Und, ähm,
2: Definitiv nicht.
0: <lacht> genau. Also man muss eine Infrastruktur schaffen. Dann, muss man, dann haben wir natürlich gelernt. Also ich zum Beispiel habe für mich gelernt. Ich habe an bestimmten Stellen unterschätzt, was für Grundlagenarbeit noch nötig ist. Also einfach Arbeit mit dem Office-Paket, das wir täglich machen. Ne? Word, Excel, PowerPoint und auch Cloud-Strukturen und so, das sind alles Sachen, das konnten einige richtig gut oder haben sich beigebracht und einige haben da
2: überhaupt noch nie was mit zu tun gehabt. Grundlegende Fähigkeiten, die man eigentlich haben muss, die musste man ihnen erstmal beibringen. Aber das ist eben, für dieses Konzept gibt es ja keine Blaupause. Also, also Digital Native heißt halt nicht alle umfassendes Wissen über das Thema IT, sondern heißt ja, aber nur, ich auch kann mein Handy über das Thema. Wie gehe ich Projekte an? Ne? Mm. Das muss man natürlich ähm, erstmal ein bisschen schulen und da muss man auch ähm, die Leute ein bisschen an die Hand nehmen. Wer hat das gemacht? Also wer hat die betreut? Hast du dann Mitarbeiter abgestellt, Jochen, oder wie? Also das? im Wesentlichen hat die Betreuung Wolf übernommen ja. und ich habe tatsächlich an der Tat Mitarbeiter abgestellt, okay. die sich äh, dann montags ähm, und dienstags jetzt dafür Zeit nehmen plus ein Monteur, der dabei ist. Genau. Also das ist auch eine total, das kam vom technischen Leiter, die Idee,
0: der sagte, wir müssen eigentlich noch viel mehr in die praktische Ausbildung gehen, weil am Anfang war es alles konzeptionell, da ist auch viel passiert, aber wir haben gemerkt, einmal damit die, damit die Jungs da noch mehr Spaß dran haben, damit es eine Abwechslung gibt zwischen konzeptionell und praktisch und damit die Akzeptanz auf der Baustelle da ist und einfach auch damit die praktischen Fähigkeiten geschult werden, muss man dafür sorgen, dass die, dass die Leute auch wirklich in Praxisgruppen gehen und arbeiten, weil sollen wir nicht angefangen. Also wir haben angefangen nur mit konzeptionellen Themen, in einem Raum mit, ich glaube, damals waren es 18 äh, Leute, an sich an Themen äh, zu arbeiten, wo die Betreuung natürlich schwierig ist und äh, weil die ja alle relativ am Start sind, am Anfang sind. Ne? Und diese Einführung der der Praxis hat, das war ein Geniestreich, würde ich sagen. Ne? Und das ist also ein Riesenlerneffekt für mich auch gewesen, dass man dass man neue Sachen bei solchen Themen auch zulassen muss. Und das ist ja immer so. so der, Deswegen mag ich den Beraterbegriff nicht, aber der klassische Berater macht ein Konzept, das haben wir auch gemacht. Und ich finde, wir haben das auch vorbildlich gemacht mit also wo, eigentlich kam es ja von den von den Jungs selber. Und dann kam die Realität, ne? Dann kam die Umsetzung in der Realität, und dann wird's halt immer. Dann merkt man, was halt alles, was man nicht bedacht hat und wo, wo man eine Fehleinschätzung hatte. Deshalb An, versucht ja ein guter Berater zu diesem Zeitpunkt spätestens wieder weg zu sein. Ganz schnell weg zu sein, ne? Damit er, damit er in der Umsetzung nicht beleidigt genau, werden kann. Genau, 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 Immer vor der Umsetzung. Immer vor der Umsetzung schnell gehen, ne? ja. Genau. Das war ja gerade aber nicht unser Wunsch, und deswegen lernen wir jetzt gemeinsam ganz, ganz viel. Ne? Und dieses, dieser, dieser Impuls, dann Praxistraining reinzubringen vom, vom technischen Leiter war super. Ja. Ja, Weil der, der zahlt, zahlt, sich, aus,
2: zahlt ne? sich total aus. Ja. Ja. Und was noch ganz wichtig ist, man muss natürlich auch Ergebnisse abfordern. Das heißt also, die Azubis sind verpflichtet, zu den einzelnen Themen einmal im Vierteljahr der Geschäftsleitung zu berichten. Da sind aber alle dabei. Das ist ja auch ein Lerneffekt, wenn du dich dann nach vorne stellen musst und musst dann die Ergebnisse der Gruppe, es gibt auch immer Gruppensprecher und einen Vertreter, muss die dann präsentieren. Auch mit dem Wissen, es wird kritisch hinterfragt und wirklich kritisch und schonungslos. Okay, das heißt, ist. Das, ist ja
1: zu, das ist ja auch eine
2: Zusatzausbildung sozusagen in Rhetorik und Präsentation genau. und keine Ahnung was alles. Absolut. Viele Soft Skills. Und du merkst du merkst aber auch tatsächlich jetzt im Laufe der Zeit, dass sich das entwickelt. Beim ersten Mal, naja, <lacht> <lacht> es war schon... Ähm, ja, es war, es war interessant, sagen wir es mal so. Und beim zweiten Mal war das schon anders. Und ich bin davon überzeugt, dass es mit jedem Mal besser wird. Ja. Und das ist, das ist einfach eine tolle Sache. Wenn man auch sieht, wie sich die Jungs entwickeln, das macht mir auch unglaublich Spaß, das ja. zu sehen. Ja, und was halt total cool ist, auch wir sehen... Sehen die Azubis das selbst auch? Also sehen die selbst auch den Mehrwert oder ja. fühlen sie sich noch
0: gezwungen, das zu machen? Also sagen wir mal so, wir haben da, wenn du 20 Leute hast, dann hast du immer ein paar, also das ist auch so eine, so eine Erkenntnis die gehen nach vorne, die wollen alles, die Immer. nehmen alles auf, die wollen, die machen alles, wollen alles lernen, sind für sich ein Riesen-Nutzen. Dann gibt es ein paar, da könnte man vielleicht sagen, ein paar wenige zum Glück nur, die nutzen das vielleicht ein bisschen aus. Ne? Die, wollen nicht, die nehmen die guten Sachen mit und genau. äh, bringen nicht so viel zurück. Und dann gibt es halt in der Mitte ganz, ganz viele, eine relativ große Gruppe und die muss man teilweise, die haben teilweise tolle Fähigkeiten, trauen sich das aber noch nicht zu, also muss man die teilweise fördern, teilweise schubsen. Ähm, der eine braucht ein bisschen mehr Druck, beim anderen ist kontraproduktiv. Ne? Und ähm, ich glaube, der Großteil sieht den Vorteil für sich. Genau.
2: Und das ist übrigens tatsächlich auch ein Riesenthema, was du gerade sagtest, dass es Mitarbeiter gibt, Azubis und auch Monteure, die man ein bisschen schubsen muss. Denn es gibt ja immer diejenigen im Unternehmen, die eine große Klappe haben, das könnt ihr ja bestimmt auch, und die dann Bei immer ganz vorne sind. Ja, ja ist klar, IHK, ne, ist klar. <lacht> und dann gibt es eben die, die eigentlich total still sind. Und wenn du Pech hast, legen die Stillen die irgendwann mal eine Kündigung vor, weil sie unzufrieden sind. Und ähm, du weißt gar nicht, warum. Ja. Ist ja einfach, weil die nie mit dir reden und du nicht mit ihnen redest. Und da ist äh, ein Thema beim Azubi-Konzept tatsächlich, äh, bei dem Starter-Konzept ist es so, äh, dass wir natürlich da wirklich alle mitnehmen und alle tätig sind. Ja. Ähm, und im Unternehmen selber haben wir dafür das Kompetenzmodell, weil da wird nämlich mit jedem Mitarbeiter gesprochen, zweimal im Jahr damit dort wirklich die Fähigkeiten, die da sind, auch bestmöglich äh, gefördert werden und die Interessen bestmöglich Okay, also es hat
1: auch was mit dem Rest der Unternehmenskultur zu um, tun. Das unbedingt. war ja fast klar. Aber jetzt wollt ihr ja unbedingt sagen, dass man Baustellen endlich mal digitalisieren sollte. Deswegen versuchen wir jetzt mal... Wann warst du denn auf deiner letzten Baustelle? Außer bei
2: dir zu Hause vielleicht?
1: Das wird dich jetzt überraschen, aber ich habe tatsächlich in dem Job, den ich gemacht habe, bevor ich hierher gekommen bin, also vor fünf Jahren, sehr große Baustellen
2: betreut, Schulbauten, Krankenhauserweiterungsbauten, ah, okay. also ich war öfters auf Baustellen. Dann weißt du ja, wie üblicherweise draußen gearbeitet wird und du weißt ja, dass da viele Leute mit ganz vielen Plänen rumlaufen und du weißt ja auch, dass es meistens so ist, dass nicht immer alle die gleichen Pläne haben. Hm? Und du weißt auch, dass man am Ende der Baustelle, muss man ja so dokumentieren, was man gemacht hat und äh, diese Dokumentation, die kommt irgendwann mal, vielleicht, und ähm, Sie kommt aber irgendwann und vielleicht ganz sicher falsch. Und ähm, unser Ansatz hier ist, dass wir jede unserer neuen Baustelle nicht mehr mit analogen Plänen bestücken, sondern wir sind komplett digital. Jeder unserer Mitarbeiter hat ein Tablet und hat die Pläne dort vor Ort und kann die auch bearbeiten über ein von uns entwickeltes Ticketsystem, sodass wir also genau beurteilen können, wie weit ist denn die Baustelle. Das haben wir selber entwickelt, zusammen mit dem netten Herrn, der hier zu meiner Linken sitzt. Also ich verstehe, dass sozusagen der Fortschritt der Baustelle
1: dokumentiert wird. Aber geht es so weit, dass du danach genau weißt, wo welcher Stein verbaut wurde, welches
2: Material, selbst wenn man nachher nicht mehr drauf gucken kann? Ja, du, äh, du spielst jetzt gerade auf BIM an. Ähm, tatsächlich, ist es, <lacht> tatsächlich ist es so, dass wir… Sag dass kurz, wir, was BIM ist, bitte. Building Information Modeling. Mhm. Also wir können, wir sind in der Lage, jederzeit zu sagen, wo ist was eingebaut worden. Das heißt, wir können auch, wenn jetzt ein Schalter oder eine Steckdose von links nach rechts verbaut worden ist oder versetzt worden ist, dann wird das sofort dokumentiert und alle am Bau beteiligten, also wir in dem Unternehmen zurzeit noch, wissen sofort, dass das gemacht worden ist. Und die, wir haben eine eigene Planungsabteilung auch und die Planungsabteilung kriegt diese Information auch sofort und übernimmt das. Das heißt, die Änderung, die da ist, die ist sofort dokumentiert. Und das ist bisher neu. Das gab es bisher das nicht. nicht. Nein.
1: Das, heißt, das, das überrascht dich jetzt, dass die Baustelle ja, das, entschieden? Ja, ja. Das, das heißt, wenn vor Ort auf der Baustelle entschieden wird, wir müssen es anders machen, wir ja, werden dann, jetzt bei dem Beispiel ja, die kommt woanders hin, dann wird das nicht dokumentiert. Und
2: später ja doch, so. das wird schon dokumentiert, aber dann auf Plänen. Du, also du hast ja, wenn du... Auf nur, dem ich, Papier, auf dem auf großen den Ding dann. Genau, ja, auf ja. dem Papierplänen wird es dokumentiert, ähm, aber da sind wir ja immer ein Problem. Woher weiß weiß denn, dass das der richtige Plan ist? Ja, weil es gibt ja sehr viele Änderungen und bei großen Baustellen, ähm, die möglicherweise auch noch ähm, deutschlandweit verteilt sind, du musst ja die Pläne irgendwie wieder hinkriegen. also ja, wird ja, im ja. Zweifel der Bauleiter eine Ausschnittskopie machen. Dann gibt es eine Ausschnittskopie und noch eine Ausschnittskopie und dann wird derjenige, der gerade vor Ort gearbeitet hat, vielleicht krank, er lässt fallen, läuft Kaffee drüber oder es regnet drauf, es verschwindet einfach. Das heißt, irgendwann musst du dann, also oft ist es so, dass du am Ende einer Baustelle musst du noch jemanden über die Baustelle schicken, der nochmal schaut, stimmt denn das? Was wir jetzt hier in dem Plan stehen haben, auch mit dem überein, was tatsächlich vor Ort montiert worden ist. Und das ganz Verkauft uns, ihr das Ding oder ist das nur für euch? Das ist erstmal nur für uns. Aber der Gedanke ist natürlich tatsächlich da. Ja. Deswegen auch die Firma, über die äh, Wolf vorhin gesprochen hat.
1: Das schreit ja nach Vermarktung. Wie soll die Firma heißen? Dürfte das schon ja, sagen? Du bist aber auch
2: schnell und neugierig. Entschuldigung. Ah, Wollte lieber nicht sagen, wie sie heißen wird. Wir, wir wissen
0: es tatsächlich. Wir können das ja nachher nee, wir wissen es noch nicht. Das ist ja ganz interessant, manchmal so im Leben, ein bisschen philosophischer. Also, es äh, passiert jetzt in unseren Ökosystemen, wie man so schön sagt. Ähm, da kommen jetzt immer mehr Leute, die wichtige Partner sein werden, um dieses ja. Thema Baustellen-Digitalisierung voranzutreiben. Die äh, treten so in unser Arbeitsumfeld, in unser Leben sozusagen. Also, Firmen, die digitalisieren, die Schnittstellen machen könnten. Wir haben, ich habe einen Kunden in Bremen, äh, das ist eine Firma, die eine Software hat, die ganz gut passen könnte. An, die man andocken könnte an die Software von ERM. Und weil das ist natürlich ein Riesen... Wir haben ja noch viel, viel mehr vor, als den ganz großen Anführungsstrichen... Aber nur, das wäre ein eigener Podcast. ja eigener Podcast, jetzt schon ne? über der
1: Zeit, ja? also
0: so Okay, also da passiert total viel, aber irgendwie scheint es so zu sein, da ist ein Bedarf da und das, weil wir auch alle relativ rege sind, kommt da jetzt, bildet sich jetzt so ein Konsortium heraus, ne? wie man das dann angehen kann und angehen wird. Mhm. Ja.
2: Ich muss
1: jetzt eine Frage noch loswerden an euch beide und dann müssen wir zum Ende kommen. Mhm. So eine Azubi-Akademie, ist das was speziell, was jetzt bei dir, Jochen, gepasst hat oder ist das was, wo ihr beide sagen würdet, das braucht eigentlich jede Firma, jedes Unternehmen oder nur Unternehmen in einer bestimmten Branche
2: ab einer gewissen Größe? Naja, das muss natürlich jeder Unternehmer für sich selber entscheiden. Ne? Ähm aber ich bin schon der Meinung, wenn man, wenn man Azubis ähm, im Unternehmen hat, dann sollte man sich natürlich auch um die Azubis kümmern. In welcher Form auch immer, ob das jetzt unser Starterkonzept ist ähm, oder in irgendeiner anderen Art und Weise. Ähm, das, was wir machen, jetzt auf kleinere Unternehmen runterzubrechen, glaube ich, ist nicht wirklich sinnvoll. Aber es gibt ja genügend äh, Unternehmen unserer Größenordnung und da, denke ich, ist das etwas, ähm, was durchaus von Vorteil sein kann, muss man ganz klar sagen. Wenn man es lebt. Ne? Genau. Ich, mit, mit ich habe noch ganz viele Fragen, sowohl zu dieser
1: Baustellendigitalisierung als auch zu der Akademie und zur Zukunft. Aber wir müssen zum Ende kommen und ich muss unbedingt noch ja, dann eine doch
2: endlich auf. Ja, Ich <lacht> muss
1: aber noch eine Botschaft loswerden, das ist ganz wichtig, weil jetzt wahrscheinlich viele denken, also wenn ich dem Jochen zugehört habe und er hat so positiv gesprochen über das, was ich mir an guten Dingen reinhole, wenn ich anfange, Azubis in mein Unternehmen zu holen, ich will jetzt doch auch noch ausbilden. Dann muss ich die Botschaft loswerden. Jeder, der sich jetzt noch entscheidet und auch für jeden, der sich schon entschieden hat. Die Bundesregierung hat beschlossen, das Thema Ausbildung massiv zu fördern. Alle Infos dazu gibt es auf www.netzen.de, auf unserem Internetportal. Bitte machen Sie sich schlau. Sie können sich jetzt noch entscheiden. Rufen Sie bei uns an. Unsere Ausbildungsberaterinnen und Ausbildungsberater helfen Ihnen gerne mit ausbildung Bildung mit Azubis, holen Sie sich die Zukunft in Ihr Unternehmen, tun Sie das. Und bei euch beiden, Jochen, Wolf, ich sage vielen Dank, ich hoffe, es hat euch auch Danke Spaß Danke dir, gemacht. Ja, aber cool. Sehr gerne. Super, ich würde sagen, wir treffen uns nochmal wieder, wenn, wenn eure Software fertig ist und vor der Vermarktung steht, weil das ja, interessiert mich wirklich. Danke, bis bald, ja. lassen Sie uns alle in Kontakt bleiben.
2: Dankeschön. Danke.